0: Inicio de semana Un lunes de abril de 1991 Autor Manuel Quesada Narrador Mario Peralta Llegó temprano a la oficina antes que sus compañeros de trabajo. Tenía la costumbre de preparar su escritorio y los accesorios sin ninguna presión. Los primeros minutos transcurrían con una calma que sabía duraría muy poco, hasta que sonara el teléfono con los primeros requerimientos de la gerencia. Información. ¿Cuál es el costo del producto? ¿Cerramos la contabilidad del mes anterior? ¿Qué ingresos reportó el departamento? ¿Cuál fue el costo de la nueva nómina? ¿Tiene el comparativo del presupuesto con el mes anterior? Y con las primeras llamadas, el estado de ánimo comenzaba a cambiar. Conocía las preguntas, las mismas cada semana. Sabía que todas las mañanas se iniciaban así, y que la intensidad del gerente dueño iba descendiendo poco a poco al pasar las horas. Después de finanzas, dirigiría preguntas a ventas y producción. Ya por la tarde, su tono enérgico pasaba a una voz conversadora, capaz de escuchar eventualmente a sus colaboradores. Las primeras horas del lunes le robaban la paz alcanzada el fin de semana. Como todos los días se parecían todos eran lunes, excepto el día de pago de su sueldo. Que era un día de oasis, un paréntesis en la rutina. Para no desgastar sus energías se programaba de lunes a viernes como si él fuese una pequeña computadora que recibía órdenes del gerente dueño y tuviese la capacidad de proveer resultados de datos o estadísticas. Su primera conclusión, que su trabajo no requería retos intelectuales, sino paciencia para tolerar urgencias. El mal genio de las presiones de un negocio predecible. Su segunda conclusión. Que debía programarse un fin de semana para él. Y cinco días de la semana para el gerente dueño. Y que él era un accesorio de todo ese engranaje que se llamaba La Empresa. Así que, para dejar de irritarse por tanto requerimiento, pensaba que debía ser un ordenador básico de lunes a viernes y resetearse sin más preguntas para volver a ejecutar alguna función que lo disgustara. Las tardes tenían un ritmo diferente dentro de la empresa. La demanda de información bajaba. Sus compañeros de trabajo estaban más relajados después de la hora de almuerzo, y el gerente dueño se retiraba y volvía tres horas después, e incluso... A veces no volvía por las tardes. El doctor, su amigo, ingresó a la oficina cerca de las dos de la tarde, con el cabello húmedo por el baño tomado antes de salir de casa. Venía jovial, saludando a cada uno de los colaboradores del departamento de contabilidad hasta llegar donde Gabriel Hoy me fue de maravilla, dijo Di una capacitación de flujo de efectivo por la mañana y me dieron mil dólares ¿Cómo? exclamó Gabriel, incrédulo a unas ejecutivas de un banco para analizar a sus clientes potenciales desde un flujo de caja. El doctor comenzó a dar una explicación detallada de las técnicas para elaborar un flujo de efectivo exacto, de las premisas que se debían utilizar, del uso de datos históricos y de cómo proyectar los estados financieros. Gabriel dejó de escuchar los detalles técnicos y concentró la atención en la motivación y energía del doctor al explicar el flujo de efectivo. Era algo que Gabriel hacía todos los meses y lo tenía hastiado como toda la rutina de modo que se preguntó si podría algún día llegar a vibrar como su amigo septuagenario al explicar su trabajo como se respondió que no comenzó a dudar de la profesión que ejercía, o, al menos, a pensar en la posibilidad de cambiar de trabajo. Pero el asombro que sintió al escuchar la cifra mil dólares ganados en una mañana, dio paso al mal humor. porque no toleraba ver tanta alegría en alguien cercano. Se dio cuenta de que este malestar no comenzaba en ese momento. Era un caldo que iniciaba por la mañana, cuando el gerente dueño ingresaba a la empresa pasaba frente a ellos, diciendo, buenos días. Un saludo en el que no creía. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Bien, gracias. Y dejaba tras sí una irritación que se confirmaba con los primeros sonidos del teléfono y los requerimientos de trabajo. Logró cambiar el tema de conversación del doctor, pero luego tuvo un pequeño pasaje depresivo, un cargo de conciencia por no ser capaz de escuchar la buena noticia de su amigo, y se sintió mal consigo mismo. Para compensar esa transitoria falta de empatía, decidió ofrecerle un café como modo de hacerle sentir su deferencia y aprecio. Doctor, ¿una taza de café? ¿Le puedo colocar chocolate para saborizarlo? Perdería el sabor a café, respondió. ¿O por qué otras razones debo tomar chocolate? Dicen que ayuda al buen humor. Respondió Gabriel. En ese caso, que sean dos. <ríe> Dijo sonriendo. Gabriel se turbó por unos minutos, pues se dio cuenta de que su amigo observó que no había estado empático. Durante su conversación inicial sobre el dinero ganado por una capacitación, que le había dado buenos réditos. Trató de darle vuelta a lo sucedido y preparó dos tazas con chocolate del que le habían enviado del pueblo de su madre. Mientras servía el agua, se preguntó si sería cierto lo que había dicho sobre la capacidad de generar el buen humor como una propiedad del chocolate. Depositó las pequeñas tablillas sobre el agua hirviendo y comenzó a disolverse hasta tomar forma oscura y sentir el aroma dulce. volvió con el doctor. Aquí está su taza. Gracias, Gabriel, le dijo. Mientras tomaban, Gabriel consideró que había pasado el mal momento provocado por no poder escuchar alegrías ajenas y volvió a la idea de su predilección por el viernes. Porque al salir del trabajo, le daba por apagar su mente. Y en los dos días siguientes, podría buscar a su amigo, el doctor, y conversar de otros temas con un mejor estado anímico.